0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五耶， 5, 5, <Yeah! S 2> 我们来到第四集了。对，我刚打了一个很大的哈欠
1: ，它已经萎靡了
0: ，<笑>萎靡了。我现
1: 在能量很满哦。
0: 对啊，怎么会啊？<笑><笑>那我今天来要分享的一个事情，是我之前在当灵眼的时候听到的一个事情。这样子，那大家看标题是忧郁症，但是。诶、欸，不是谁是什么人得了忧郁症这样子，是一个跟忧郁症有关的事情。好，那时候我去当一个电影的灵验，那大家都知道灵验其实就是没什么事，那就是他叫你干嘛你在干嘛就好。那你多半的时间都是在等待。嗯、那时候等待的时候，因为我们那时候的场子是在一个夜店，然后就在跟旁边的人聊天嘛。然后聊天的时候呢，就发现旁边的一个人，他是在药厂上班。我忘记是刚毕业还是怎样，反正就是可能二十几岁在药厂工作的人这样子。然后呢，他就我们就是聊天嘛，他就跟我突然跟我分享说，对现在很多人来说，其实忧郁症是蛮普遍的一件事情。然后他说，我忘记是他们家药厂还是哪一家药厂，反正就是跟我分享说，有药厂现在有一种最新型的治疗急性重度忧郁症的一种药，那种药呢？吃下去之后，受试者是说，吃下去之后你会立刻感觉你整个人被抽离出你的身体
1: ，所以有点像灵魂出窍吗？
0: 对，有点像解离的状态。你就会有的人说他感觉自己在山顶，就他吃完药之后他感觉自己在山顶；有些人说是感觉自己在飞。然后呢，那时候我就我就有问他说：“哦，那那个药这么厉害，里面是有什么东西吗？”其实那个东西里面的东西是 K 他命。
1: 哦，就是利用快感让你产生，就是
0: 对，就是有些人这个药的，就当然这个药是没办法滥用，可是这个药里面有含的成分是 K 他命的衍生物，嗯，那其实就是跟 K 他命是同一个源头这样子。那这个东西吃下去之后呢，它会让你在就是因为有些人可能比如说忧郁症很严重、很严重、很严重，是会想轻生。你一吃下去这个药，它会让你立刻达到最快乐的感觉，然后你就会立刻忘掉。你想轻生这件事情，所以是对于治疗这种急性的情绪症是很有帮助的。我就是查了一下，就是关于这个药的一些事情。然后现在这个药，它要把它做成鼻喷剂，哇，就是你喷下去之后，最快四个小时之内就会活化你的脑细胞，抑制你的负面情绪
1: 。哇，好神神秘哦！对
0: 啊，就让我想说鼻喷剂，哎，嗯，那它是怎么？我有可能是因为鼻子就连连连的，哎、欸
1: ，其实鼻子可以连到口腔啊，
0: 对，然后也可以连到脑袋，嗯，对，所以我觉得好像也是蛮有道理
1: ，直接控制你的脑中心吗
0: ？对对对，然后其实这个那时候他跟我分享的价格是这个东西，就是他当然是需要吃一个疗程嘛，嗯，那这个疗程好像一次的费用就是我这边查他一次的费用是一两万，嗯。这样，可是我那时候听到的，他是跟我说，那时候一次的费用好像就是十几万，所以我想可能剂型有点不一样。因為一哇，十
1: 几万也是是
0: 一次的疗程，然后你可能就是要吃很多次这样
1: 。还是他现在是一个刚开发的？对，他
0: 还在刚开发，还在刚人体实验的这个阶段这样子。对，所以就是这个药是，嗯、呃，虽然它是 K 他命的的有掺 K 他命的成分在里面，但是它是。嗯就因为它的价格这么高，所以它的管制是很严格的，就以防你滥用这样子对。然后呢，因为我们那时候就在聊到说，当什么演员啊，当领演什么，这很辛苦，就会很无助什么之类。说就是之后这个药，说不定就是因为很多艺人可能都会有忧郁症或什么之类，这种药说不定就可以帮助他们急性的抽离这个想自杀。但
1: 可能要更更等他更，就是在经过一段时间试验之后会更。
0: 对对对，不然就是如果它真的是很安全，可能就是要等那个价格降下来，对，才有办法。对，所以我就想说，我我那时候就觉得说，治疗忧郁症的药已经这么厉害，跟这么
1: 感觉蛮成熟了，对
0: ，很成熟，就代表说忧郁症这件事情在现在社会真的很
1: 是一个很大的议题，一个很对对大的问题
0: ，很普及的一件事情。然后，所以我就觉得身心灵的健康真的很重要，就像那个那个。好像是现在教育部有修，对,对对
1: ，确实有心理假。
0: 对，就是要有，忘记是可以辅助学生一次还几次的心理智商。嗯、我觉得这件事真的很很想出这件事的人，我觉得很厉害。嗯，就是确实是有这个必要，我觉得
1: 。所以人家才会说，不只要身体健康，会现在会希望身心灵都健康。
0: 对，以前就觉得身体没倒就还活得下去。
1: 对，但现在其实。不论是生理或是心理，都是同等重要
0: 。对对对对，就觉得大家要好好照顾自己的心理健康。就是我觉得，当你意识到自己可能心理有一些状况，嗯、你觉得你有点不知道怎么办的时候，我觉得去心理咨商真的不是一件，或者去看心理医生真的不是一件丢脸的事情。对对，就是我，我想还是有很多人会觉得说，这件事情去了会不会人家觉得我是神经病
1: ，或是我是无病呻吟
0: ？对，但有时候你是真的。如果已经拖到了你已经没办法生活自理，或是没办法过正常的生活才去的时候，那时候反而要治疗要更花更多时
1: 间。对，那就是更严重的时候。对
0: ，所以我觉得不如就是在你症状的初期，或是当然我也不是说什么你可能今天觉得，呵，我今天好难过，我一定是忧郁症，也不是这种，就是这么轻易的就说自己是什么样的病症，因为他一定是忧郁症，一定有是有他的一个。衡量标准在，所以你就是去稍微衡量一下自己有没有需要到哪个程度的治疗，嗯，这样子对。所以我觉得现在的人真的压力太大，就是各种事情都让人很焦虑。对，所以你假设你得忧郁症了，也不是你的错，就是想办法去改变它，或者是让自己不要那么深陷在这个循环里面。
1: 其实会得心理的原因有很多，因为我们生活变得很复杂，包括网际网络啊，包括一些经济压力。现在通货膨胀很严重，很严重，对，其实各方各面都是压力啦。<对>加上现在外界的那个新的事物都发展的太快了
0: ，你很难很来不及跟上，都已经变
1: 了。对，所以我觉得这个压力就是很多种，就有百百种的压力
0: 。对了，所以就是希望大家心情不好的时候。看来听听我们瞎聊
1: ，确实确实，實<笑>对
0: 我们就是尽量带给大家一些欢乐的食物
1: 。那再来讲完这个压力的议题，那最近我我心里也有一些压力，怎么了？就是呢，其实。我我是一个，虽然听可能听众听不出来，但其实我是一个非常计划型的人类。
0: 计划型哇，那跟我是完全相反
1: 的。呃 ，MBTI 不是 P 跟 J，P 可能就是比较随心一点然后 J 可能就是比较偏计划型。哎，
0: 不是相反吗
1: ？没有 J 是计划型啊。哦
0: ，真的、
1: 哦。嗯，对，因、啊、J 我记得 J 是计划型的。OK， 那呃，我我的那个 MBTI 是 ENFJ 嘛，嗯、那我就是 J 型的人。那我就是一个计划狂人，我表面上很随和，但我心里都会有一个计划表。哎、
0: 欸，那我好像跟你是一样的
1: ，呃，你也是计划，我是 INFJ， 那你也是计划型的。<對>但我这个计划呢，已经有点随着日子过去，我觉得我计划就是计划的程度已经变得有点。着魔了吗？着你
0: 说变本加厉的计划是不是？对
1: ，就是呢。我从以前我可能是计划形成，呃，以前小时候我就我觉得有一点像是被家人就是培养成这样，因为从小我就是一直。呃，上学前一天我都要准备我明天要上学的制服，包括我要整理书包，由大袋到小，然后铅笔盒要排最前面，然后前面东西我都要折的整整齐齐，然后为明天的上课做准备。我每天都会，然后我都很早就睡。那。一直到大学，我都其实有这个习惯，一直到现在，我出去玩前一天还会把我隔天要穿的衣服准备好。嗯，然后行李我都是提早开始准备。那我发现这个情况呢，在最近越来越严重。因为我以前如果整理行李，我可能还会两天前整理，一天前整理。但我现在改成一个礼拜前我就开始在想我要带什么，我就开始着手准备。我的脑袋就告诉我不行，我要放松，我要放松，我要就是不用那么急，一前一天在准备也不会出什么问题。但我的身身体不听我的使唤哎、欸，我就是会自动动起来。我只要有闲下的时间，我就一直在想，让我要带什么啊？现在可以准备的就准备，然后还打在备忘录，然后什么多大多小的东西我都一直一直记一直记。然后现在这个计划程度，导致我连明天隔天上班，或者是我明天假日早餐要吃什么，我都要查菜单，然后去看要吃哪一个早餐呢、欸？我已经计划到，就是连这种鸡毛蒜皮的小事。都要计划。那这
0: 样子，假设有个东西出差错，你是会更沮丧吗
1: ？我就会觉得
0: ，我跟大家讲
1: ，这也是我一个矛盾的点。嗯、就我，我当然像我们这种，我们就不喜欢计划被打坏。對對對但是通常越爱计划，人计划一定会被打乱。计划<笑>就
0: 是用来被打坏的。对
1: 。所以我，我我刚开始计划被打乱的时候，就是心里很焦虑，我真的会有一种焦虑感。嗯嗯但是后来就是。我就会想到算了算了，因为老实说，你也真的不能怎么样，因为你要是就是你当下发生什么问题就要解决，你不可能再按照原本的计划，你必须改变。所以这也是我为什么最近想要让自己稍微放松下来，不要再事事都要计划的原因了、啊。嗯
0: ，但我觉得我不觉得这是一个坏的习惯，对，就是可能可能是说，呃，你的频率减少，嗯、或是。事情要分门别类，就是有些事情提早计划当然好，嗯、有些事情其实就可以当天再看着办就好了。对
1: ，确实，对我现在就是在努力的让自己就是稍微在这方面放松一点，因为我觉得我这个情况有点日趋严重，就是包括一些很无聊早餐我都还要就是查那个什么的，嗯嗯嗯，我就觉得，哦、呃，那我就是稍微放宽心一点，就是。如果假设我今天真的停不下来计划这件事，那我就是让自己接受计划时候会产生的变化，我就要接受变化， oh. 我就不要到时候面对变化的时候、oh. 我自己爆炸这样， oh.
0: 对。
1: 但我自己想改变，是因为我男朋友就是那种是随性，他就会觉得说 ，OK， 就是当天在死不了就好了。对，那那我后来看到他这样，我就会觉得，哦，好像确实也没什么，就好像有个人在你旁边的时候，你就会觉得没这么严重。而且,而
0: 且有一有在你旁边那个人，他就是用这种模板在活着，也活得好好的时候，你就会觉得说，其实这件事情好像也没有到这么复杂了
1: 。但我男朋友通常都是造成变化的主意。<笑><笑>
0: 嗯，那到底还要不要计划呢？要计划男友的所作所为
1: ？<笑>我后来，我后来就想说，算了，<笑>就是。就是不要不要在这边为了这种事情就是不愉快什么的，因为后来想想也会觉得他很好笑，就会接受这个变化。嗯、uh uh. 所以我反而自己在的时候会比较计划，然后会比较容易焦虑，因为但是如果旁边有人，如果像你在的话，或是我旁边有其他朋友在的话，我就会反而放心一点。我我好像就会可以比较坦然的接受就是变化这件事情。Uh uh. 就是需要有个人在我身旁，然后就是说哦没关系啊，那我们现在就是怎样怎样，我就会觉得。哦，那真的没什么。但如果我自己在，我就會很紧张。嗯、呃，
0: 对，变化真的是好好，对，必须得适应。嗯，我最近深陷的一个，我觉得应该是怎么讲，是我的一种，我也不知道是过度解读还是怎么样。但我最近很常遇到的状况是二选一，永远都选到最烂的那一个、欸
1: 。这是一个墨，这算墨菲定律吗
0: ？我也不确定。反正前几天就是这样。好，前几天前几天就是哎、欸，昨天昨天,昨天我要去试镜，嗯、好。然后呢？前一天的晚上半夜哦，也不知道，就差不多半十二点左右，我就接到了一个未接来，呃，就是陌生电话这样。然后我没有接到嘛。嗯、然后通常这时候不就是两个选项吗？嗯、一就是打回去，嗯、二就是不要理他嘛。好，我就去查了一下这个陌生电话是什么电话。然后我就查了之后发现，哎，这个电话是明天我要试镜的的那个联络人这样。然后我心里就想说。这么晚打电话来会是什么事情？对我来说，我觉得假设如果是很重要的事情，那他可以再打一通电话过来。嗯，那假设如果他没有再打一通电话过来，那代表这件事情可能也没那么重要。嗯，所以我这时候心里就有一种侥幸的心态，我想说，那可能就没那么重要吧。嗯，这时候我妹坐在旁边就跟我说一句：“哎、啊，你就打回去问问看会怎样。”就是他说，确
1: 实我也会这样，他就说
0: 啊，搞不好人家是说什么明天试镜、干嘛干嘛之类的。我心里就是想说，嗯，才不会了
1: 、欸，天真的假
0: 的？对啊，我心里想说，嗯，应该不会吧，很重要他就会再打来啊。隔天早上呢，我就去试镜，然后呢是排在九点的试镜，嗯、所以我七点半就要起床，然后好我就去打车，打车哒哒哒哒哒。突然我又接到他的电话了，然后呢我就接来。接喂，然后他就说，嗯、呃，请问是彼得吗？啊，不不不，我是那个什么制片， blah blah b l a b l a blah， 他就说，请问你在路上了吗？然后我就想说，哦，他可能要确认我有没有出门这样，我就说，啊、哦，对对对，我在路上了。他就说。那不好意思，我们试镜的场地出了一些问题，我可以跟你改时间吗？我就说，哦，可以啊，要改到什么时候呢？他说，可以改到今天下午四点吗？就原本是早上九点，我说下午四点吗？我就说，哦，好啊，可以啊，可以啊。所以他前一天晚上打电话来，其实就是要跟我说，对、啊，场地要改成下午四点，我就不用那么早起了。对，然后这时候心里就好气我自己啊
1: 。对啊，你又。<笑>
0: 我觉得我这个人就是这样，我又一直有一种逃避的心态。但
1: 其实跟你不喜欢打电话也有关系
0: 哦，有可能对。然后呢，他通常这种时候你不就会觉得很怄吗？但我其实后面我就想说，好了，算了，算了，我就,对我就去吃，对对对我就去吃早餐了。对啊
1: ，就算了、啊，反正睡个回笼觉之类的。对
0: ，以上就是我最近发生一个二选一的事件。我最近觉得我都选到最错的答案，唉
1: ，不会啦，我觉得，我觉得就接受这个改变。真的，
0: 我觉得就是接受每一个选择的安得到的结果跟安排就好了。對,对，虽然很多安排的时候，你事后回想都觉得，看我啊讲脏话，哎<笑>，我为什么要这么做呢？
1: 我觉得你自己也要减很多<笑><笑>對、啊。对呀。那接着我们就。来讲讲今天的案件。
0: 好，我们接下来进入今天的案件。这个案件是来自一个很近的案件，时间是发生在2020年的10月16日。嗯、标题呢，大家都看到的是巴黎教师斩首案。这个时候，这个案件那时候也是闹得沸沸扬扬，因为它有牵扯到一些宗教的问题。嗯，好，地点是发生在法国巴黎的圣奥诺里纳。哇，这个名字也太难念了吧！<笑>这天下午5点左右，我们这个案件的被害人。47岁的萨缪尔·帕蒂，我后面会用帕蒂来简称他。那他是一个中学的历史老师。嗯，那这天5点左右，他刚从学校下班准备回家。那他其实没有察觉到的事情是呢，这不是一个平凡的下班回家的路，其实暗中有人偷偷盯上他了。这个凶手一见到帕蒂呢，就开始一路的尾随他。一直跟到了学校附近的一条街道之后呢，他突然拿出了一把三十公分的长刀，开始疯狂砍地砍杀帕蒂。那手无缚鸡之力的帕蒂呢，就只能单方面的被攻击攻击这样子。对，那附近呢，其实有许多路过的行人，跟因为是五点，所以那时候学校刚放学，也有很多学生，但是大家都被吓到动弹不得了。但是呢，可以听到说这个凶手一边在行凶，一边还大喊着“真主万岁”。那最后呢，凶手甚至还砍下了帕蒂的头，哇！接着呢，就逃之夭夭了。那这个逃走后的犯人呢，并没有什么低调，就是躲避风头。他甚至还发了一个推特，然后推特的内容呢，有一附上了一张他刚砍下帕蒂的头的照片
1: 。哇，也太恐怖了吧！
0: 对，等于就是他有点像是在向大家炫耀他的丰功伟业。那在推文上面写着：“以阿拉之名，致异教徒的首领马克洪。马克洪是法国的。”总理，好，他说我处决了你们其中一条胆敢冒犯穆罕默德的地狱猎犬。这样，内文是写这样。那因为凶手其实非常的张扬的作为，然后加上现在是发生在2020年，所以其实找到这个人非常简单。那就在他還,他还有发推特，对，就在隔天凶手就被警方击毙了，对，所以凶手也过世了，
1: 击毙，直接击毙，
0: 对，因为他过程中有一些反抗，这样，哦、好。以上就是整个行凶的过程，非常的猝不及防，来的很突然，而
1: 且连凶手的离世都很突然，突然哎、欸，
0: 对，那但是我们可以稍微了解到，这应该是一个跟宗教有关的恐怖攻击，嗯，好，而且很明显的，呃，这次是一个伊斯兰狂热信徒的恐怖攻击。好，那问题就来了，帕蒂到底是做了什么会被恐怖分子给盯上呢？警方就在，虽然他们击毙了凶手，但是呢，在之后也是展开了调查。那发现这名凶手呢，是一个来自俄罗斯车臣的穆斯林难民，然后名字非常的长，我简称他叫做安佐洛夫，当时只有十八岁
1: 。哇，这么年轻哦
0: ！对，那警方就调查了一下安佐洛夫，发现他跟帕蒂其实根本就不认识，就连当天他不是在校门口埋伏帕蒂吗？对，埋伏的时候呢，他甚至都不知道哪一个人是帕蒂。
1: 所以他没有一个目标可言
0: ，他就是要找帕蒂，但他不知道帕蒂长什么样子<蛤>对，那他怎么找到帕蒂的呢？他在校门口用钱贿赂了两个学生，然后给出的理由是说他想要羞辱帕蒂，并让他为穆罕默德的漫画道歉。好，这个道歉这件事情我们等下后面会提到。那这两个学生其实一开始没听懂。安祖洛夫在讲什么？但是反正想说有钱嘛，白不赚白不赚，所以呢，他们两个还好心的陪凶手一起等帕蒂出现，然后帕蒂出现就说：“哦，那个人就是帕蒂。”这样子，对
1: ，哇，好简单粗暴的方式哎
0: 。对，然后他们完全没想到自己的这样一时贪心，最后也闹得被警方逮捕。那个时候，这个案件一发生，其实警方就组成了反恐小组，那很快的时间就逮捕了十六个人。那除了凶手跟凶手的凶手的一些亲友，还有一些相关人士之外呢？其中还有两个看似不相干的人也被逮捕了。这两个人呢，就是这个案件的导火线——帕蒂的其中一名学生。那我们把他化名叫做“少女 C”， 以及少女 C 的父亲布拉西姆。那究竟这两个人是怎么导致这个惨案的发生呢？我们必须先把时间拉回到案发的一个多礼拜前。那前面都有提到，帕蒂是一个中学的历史老师嘛。所以在讲述很多概念的时候，常常会需要用到一些历史事件来做教学。那那个时候的帕蒂呢，他要在课堂上讲述一个有关于两难困境的这个主题。那他那个时候决定要来辅助这个主题，要使用的教具呢，是当时非常具有争议性的《查理周刊》来在来作为课堂的主要内容。那我帮大家科普一下，什么是《查理周刊》。那《查理周刊》是一个当时法国以讽刺内容漫画为主的周刊。那他们曾经因为出版了一篇有关于穆罕默德的不雅漫画跟辛辣的内容，而在2015年的时候就遭受过恐怖攻击。那那个那时候的恐怖分子就袭击了他们的出版编辑室，造成了17死的惨痛事件
1: ，非常的沸沸扬扬
0: 。没错，那帕蒂想要使用这个。周《查理周刊的》的呃的教材，就是想让学生们讨论说，要不要当要不要当查理？就是他们即便出了这样的一个恐被恐怖攻击，他们还是致力于出版讽刺漫画。就是如果是你，你会不会想当查理？这样？那期间呢，他就展示了有关于穆罕默德的那个争议漫画的内容。可是呢，因为在课堂上其实有非常多穆斯林的学生，那其实，在伊斯兰的教义里面是禁止偶像崇拜的。就是穆罕默德在他们心中是不应该有形象的，但就是他们一个神，他们是他是无所不在的这种感觉。嗯、所以，任何对于穆罕默德样貌的描绘都是非常诋毁教义的行为。那我们的这个少女 C 她就是一个穆斯林教徒，所以她就向老师提出了说这样子的行为会冒犯到我们伊斯兰教。结果，帕蒂居然下令请这位少女 C 离开课堂，甚至让少女 C 被停学了两天。好，那这样子的一个不当处分，其实就传到了少女 C 的父亲耳里。那布拉西姆就非常的气愤嘛，他就觉得说，这已经不单单只是自己的女儿遭受到一个非常不公平的对待
1: ，这是一种霸凌嘛？
0: 对，甚至是玷污了自己的宗教，就是,是一个宗教歧视。于是呢，布拉西姆就决定要用自己的力量来排除这个他认为不胜任的教师。他使用的方法呢，就是在 YouTube 跟 Facebook 上。的这种相关社群平台，指责帕蒂在课堂上公然展示有关穆罕默德的淫秽裸体肖像，甚至是让其他人们就是会开始对于伊斯兰教的恐惧程度会更加深。嗯嗯所以呢，他就在网络上公布了帕蒂的名字跟任职的学校，甚至还称帕蒂是一个暴徒。那就多次运用这样子网络呼吁的方式，希望学校可以重视。像如果帕蒂这么样充满歧视的教师是非常不适合担任一个学校的老师的，借此想要施压学校。那此外呢，也联合了许多都是穆斯林的家长，想要对帕蒂提起集体的诉讼，希望借此可以开除帕蒂。那我们都知道，在2020年了，网络的世界其实无远佛界。原本这其实只是属于某一个小群体，就是。一个学校里面的家长跟老师之间的纷争，但是因为上升到了宗教层级，所以就被当地很多反对、仇视伊斯兰教的组织给看见了。那他们当然就是也是大力谴责了帕蒂这样子歧视的行为。所以呢，他们就动用了自己的社交媒体影响力，就更加的施压学校。所以就这样，帕蒂的这个行为就被网络上无限的传播，传传传传传，就这样被传进了。我们这次的安卓洛夫这样的一个激进分子的耳里，所以安卓洛夫得到了这样的讯息，他就觉得他的神被玷污了，那他就有必要处决任何玷污自己神的人，才因此痛下了杀手。这就是帕蒂为什么会跟安卓洛夫连接上的中间的因果关系
1: 。其实中间发生了很多人事物、欸，哎
0: ，对，好。那案件看到这里似乎就是水落石出嘛？其实案件就是说帕蒂身为一名教师，但是仍有一些不正当的行为。但是事实上是这样吗？其实结果是完全不同的，因为打从一开始，少女 C 全部都在说谎。对，好，那事实的真相到底是什么？我现在来跟大家说。好，首先就是帕蒂在课堂上使用有关穆罕默德的教材嘛，这件事情是真的。但是呢，他在向学生展示这个教材之前呢，他就有先提醒在场的穆斯林学生说，他接下来要使用的教材可能会对你们的教义有一些诋毁，那你们可以选择先闭上眼睛，先不要看，或者你如果真的觉得很不舒服，你可以稍微先在走廊待着，对，那等我这一段讲完你再回来，这是过程中呢，不会有任何的惩处，更不可能会有勒令停学这种事情。好，所以就完全不存在少女 C 说她自己反对老师的教材而被停学，甚至最傻眼的事情是呢，少女 C 不是说她自己反对老师的教学被勒令停学嘛？但事实上是帕蒂在上这堂有关两难困境的课的时候，少女 C 根本不在课堂上
1: ，她逃学。
0: 对她那时候已经翘两天课了，这也不是她第一次翘课，她根本就是一个累犯。她当时因为再度翘课嘛。他就很害怕被自己的父亲责备，然后这个时候呢，他就听闻说，哦，帕蒂老师在课堂上使用了就是有关穆罕默德可能会诋毁教义的这种教学方式，他就觉得说，那他就撒一个谎好了，对，这样子就可以不会被骂了
1: 。哇，这是
0: 对。那其实因为少女 C 是非常敬畏他自己的父亲，他的父母是离婚，那他离婚后就是跟父母一起住，家里其实还有一个姐姐。那姐姐其实各方面都比自己优秀，所以少女 C 的自卑心理是比较严重的，她就很害怕自己的父亲这样子。那就是你知道自卑感的重的学生，就是会有一种好啦，我就很烂啦、啊，那我就翘课啊，叭巴叭什么之类这种，所以她就很常翘课。那那时候其实之前不是有翘课的记录嘛？那些通知其实都有寄到家里，但是都被少女 C 给拦截了。那通常这种通知单不是都会需要家长签名吗？嗯、她就拿去给妈妈签。
1: 哦，妈妈就不呃，妈,妈就不，因为妈
0: 妈他们是分居嘛，<不>所以他们其实没有联络，呃、所以妈妈其实是知道少女 C 之前都有翘课的行为，但是爸爸并不知情，所以他一直都以为自己的两个女儿在学校都非常优秀，才会当少女 C 讲述说她自己只是因为反对老师的教学方法而被勒令停学两天这件事情，他才会没有起任何疑心，对，而做出了一个相对于是比较错误的判断，这样子。那最后呢，少女 C 就因为伪证罪被起诉了。那帮少女辩护的律师其实也说，虽然少女 C 就是因为他说谎才导致后面这些各种蝴蝶效应，最后衍生出这么大一个惨案，但是命案的这个事情也不能都全部由他扛下，因为我们都知道他的父亲其实有一点过度反应了，就是没有先查证，而造成了这个命案的，他也是个元凶之一，这样子。所以，父亲布拉西姆呢也被以共谋恐怖攻击罪起诉。那他其实那时候也是很忏、很惭愧跟忏悔说，说他自己从来没有想过要置人于死地，他也没想过自己讲的这番话最后会传到激进分子的耳里。好，那除了这两个人以外呢，还有一个人，就是我只能说这个人就是亚给，就是他没事为什么要在网络上散播那个帕蒂被斩首的照片？就他在网络上散播，所以他也被起诉了。那期间呢，还有几名帮忙布拉西姆一起宣扬要开除帕迪老师的这个言论的一些人也被起诉。当初收贿的那两个学生也被起诉，还有一些激进的反仇视伊斯兰组织也被关闭了。很多人被起诉，然后也有非常多名凶案的目击证人跟学生都陷入了非常严重的创伤后症候群。群对，所以我想这么大的一个结果都是当初这个少女没有想过的。结果
1: 的确<確>，对，确实没想到，因为撒了一个谎而造成这么大、这么庞大的事件，甚至上演到这个宗教的问题。对，哇，我只能说、這個，这个这个事件呢，不只有宗教上面的问题，也有教育上面的问题，也有社会上面的问题，嗯、就是各式各样的问题
0: 。对，就是，而且其实这个事件过后，你就会。反而就会对可能，比如说伊斯兰教文化会更加的恐惧。嗯，就是我想他们一开始都是想要宣扬说我们教义是好的，嗯、是不是所有人都是这样子？嗯、我当然也知道不是所有人都是这样子，可是这个演变到这怎么变成是一个反效果了
1: ？对，确<對>实，对。但其实我有去清真寺参拜过，哦、不是不参拜<对>就是参观啦，这样、嗯、我有去参观过，因为我以前大学有一门课是跟宗教有相关，然后我那时候就是有去哦，我我这里啦，我这边是有去接洽那个清真寺的那边管理人员，嗯、然后包括他自己也是就是伊斯兰教派的，嗯、那我就是有去跟他联络，然后。然后就是进入到他们里面的那个教,教堂啊、礼堂这样去观看，然后还有听他们讲述他们的教义这样。所以你刚刚讲中间那一段，我就觉得哦，我大学的时候参观的回忆又回来了。<笑>他以
0: 为又在上一堂课。对，
1: 但其实你深刻去了解到，其实每个宗教真的都是有不同的声音，跟不同想要表达的意涵都不同啊。对啊，<实>对啊，
0: 对啊，就是不管宗教，人就是有好的跟不好的，它无关它是什么宗教。对对。对
1: 确实，我真的
0: 只是只是现在就是可能，比如说很多媒体、包装杂志会把他是什么教这件事情放得很大
1: 。嗯、對,對,对对，其实这跟媒体试读也有一些关系。對,
0: 对对，大家要当一个聪明的乐听人。
1: 对，而且重点是这种谎真的是不要傻
0: 。但我我真的觉得他当，因为他只是一个国中生，他真的没有想过
1: ，对，会变成
0: 这样。所以我觉得比较大的问题是家长的问题。对。对，就是你
1: 啊，真的是牵扯到后面太大的
0: ，对他也是做了一个比较不好的身教了，嗯、我觉得。好，那是差不多就是今天的案件内容了。我是彼得
1: ，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜